0: El VIH es, se relaciona mucho tiempo con homosexuales, con prostitutas, con, bueno, con estas personas. Pero hoy en día pues sabemos que todos estamos expuestos. Sí. Hay ardor de la uretra en los hombres, hay dolor, inflamación y hay secreción. Por la uretra, sí. esa enfermedad de plenorragia en una mujer que avance pues puede llegar a las trompas del útero, puede quedar estéril ella por una enfermedad pélvica inflamatoria. Puede generar quistes de eh, quistes de Bartolini, una enfermedad de Bartolini que es en el labio mayor. Eh, llegan mujeres con es, el nódulo eh, rojo, a veces purulento, a veces con absceso, que son generadas por los por los monococos. ¿no? no, pues es que esa infección, por ejemplo, en el, el, la uretra puede llegar a hacer una prostatitis, puede llegar a la vejiga, puede invadir todos los órganos, puede irse por sangre, hacer una, una infección que de, de esas que no se trata pues eh, te puedes te puede morir por eso
1: Ese dolor abdominal pasó a que el médico eh, la desnudara Y introdujera los dedos hasta por la vagina Entonces ella quedó como que esto, esto hace parte de la consulta o no Chicos y chicas bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast El día de hoy tengo un podcast muy muy especial Porque tengo una gran invitada con ustedes les voy a presentar a la señora Blanca Guzmán, médica general, la cual el día de hoy nos va a dejar, mejor dicho, atónicos con todo lo que nos va a contar, con todo lo que vamos a charlar. Espero les guste mucho, dejen su like, compartan, suscríbanse y aquí se las presento. Preséntate Blanca, ¿cómo estás?
0: Hola Jason, eh, mi nombre es Blanca Guzmán, yo soy médica general, soy caqueteña, y no dispuesto a pasar un rato bien bien ameno aquí contigo para lo, lo que quieras <ríe> el tema que quieras y lo podemos charlar.
1: ok listo de una blanca entonces empezamos con quiero empezar este 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 episodio con mitos mitos que hay acerca en general mitos que tiene la gente en general vamos a empezar desde lo más tonto hasta un poquito más avanzado. Entonces, por ejemplo, uno de esos, mijito, no ande descalzo, no ande descalzo porque le da gripa, eso tú, doc doctora, doctora Blanca, tú, dime eso, mi mamá me lo dijo toda, toda mi infancia, ¿eso es verdad o mentira?
0: Yo creo que eso no lo han dicho a todos, yo creo que eso no lo han dicho a todos y eso es, eso es creo que eso es de carácter nacional e internacional, eh, que no ande descalzo porque se enferma, que no ande descalzo porque le da gripa. Pero realmente sí, eso es de los mitos que definitivamente sí es un mito. No tiene nada, absolutamente nada que ver con que tú te vayas a enfermar porque estés descalzo.
1: O sea, no tiene nada. Nah, nada, nada. No nada. es que más subir por ahí un virus ni. No,
0: nada, absolutamente no.
1: Okay, mamá, escuchaste, ¿no? Ahí ya sabes. <risa> bueno.
0: Definitivamente no. Así si eso es un mito.
1: Ok, listo. Otro, otra, otro. Bueno, esto no sé si es un mito o no, pero es no se bañe después de que come. O de, digamos, almuerzo y no se va a bañar porque se puede enfermar o no se va a meter a una piscina. O no o sea, yo sé que, obvio, de pronto meterme a una piscina que es muy honda o al mar lleno, pues obviamente sí, se puede uno llegar a ahogar o algo así, pero en general, si voy, me baño después de almorzado, tiene no, algo que ver.
0: Tampoco pasa nada. Digamos que el, las, las funciones digestivas están más activas en ese momento porque acabas de comer, pero pero tampoco que tú te bañes va, va a pasar nada. no, no nada. Diferente, por ejemplo, eso. Si tú vas a iniciar una actividad muy fuerte, si vas a hacer una rutina de ejercicios fuertes si vas a empezar a subir una montaña, por ejemplo, y estás muy lleno, puede puede, puede generar alguna molestia. Pero no es que, eso te, que tú te vayas a enfermar porque eh, vas a hacer algún tipo de actividad después de comer, no, No nada. Ok, pero Tampoco. sí, no, no
1: es que vaya a pasar nada de que no, yo sí, es raro eso. Okay. No, no se va a bañar porque, mejor dicho, se va a enfermar y no sé qué, bueno, bueno.
0: Con el tema del baño, con el tema del baño, no, no solamente eso, sino hay, hay algunos mitos, es no se vaya a bañar en la noche, ¿no? Ah, no
1: también, No se vaya a bañar en sí. la noche porque se puede sí, enfermar, se puede resfriar,
0: le puede dar alguna enfermedad, mm. pero no tiene nada que ver el horario en que tú te bañes no, para o sea, me puedo bañar a las 3 de la mañana te puedes diferencia. bañar a la hora que tú
1: <risa> ok, ok otro mito eh, que este sí es, ese lo he visto mucho es, no coma esto las pepitas de la guayaba o sáquele las pepitas a los tomates que porque eso hace dar apendicitis <risa> sí, 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 eso es verdad, mentira eso está comprobado, no sé no,
0: definitivamente no no, nosotros nos hemos criado y sobre todo la gente que se ha criado en el campo, que uno va, va pasando por la, por la vereda y es bajándose, e incluso todavía lo hacemos. Nosotros, que yo que hago senderismo, uno muchas veces va por el sendero y, y se come una wech, cualquier fruta que haya por el camino y no, no, definitivamente eh, la apendicitis no da porque tú como pues sería terrible, ¿no? O sea, tendríamos muchos pacientes.
1: Llenos de, claro, todos allá. ¿cuántas tomates he comido? <risa> Pero no, te juro que yo he visto personas, o sea, eh, que de pronto podrían estar viendo ese podcast. Y van a saber quiénes son, que le sacaban así todas las pepitas al tomate. Sí, sí. Y pasé ensalada y todo eso se lo sacan que porque eso le ha dado no. apendicitis.
0: Lo que pasa es que de repente en algún momento a alguien coincidencialmente eh, se comió una guayaba y luego le dio apendicitis. Pero, pero realmente no no es lo que, lo que le haya generado directamente que le, que le haya dado la enfermedad por haber comido guayaba. No, realmente no es, es un mito.
1: Total, mito. <risa> eh, bueno. Ahora vamos un poquito más allá. Pastillas para adelgazar. Eso que tanto se vende por internet. Compre esa pastilla. Adelgace. Pastillas. Y he visto también que usan balines. Yo he visto amigas que no, que con todos los balines, que no, que eso es para adelgazar. ¿Eso qué?
0: Eh, lo de las. Ahí sí hay pastillas. Sí existen pastillas que. Eh recetan a los, a los pacientes para que adelgacen, pero bueno, eh, puede que sí le generen, no es que adelgacen directamente porque la pastilla los adelgaza, sí les disminuye el apetito. Y en la medida que les disminuye el apetito, pues la persona baja de peso. Pero eso ha generado unas situaciones complejas porque las personas eh, dan efectos secundarios, obviamente, porque tú no te estás nutriendo bien, hay debilidad, hay personas que se desmayan. Entonces no es lo recomendado, o sea, no es la vía. Uno busca muchas veces, de manera desesperada, busca adelgazar porque hay una fiesta, porque tiene un matrimonio, porque tiene eh, se va a encontrar tiene una cita especial. <risa> Entonces busca este tipo de medidas y, y, y funcionan, pero eso no es definitivo, eso es temporal. Entonces definitivamente no es recomendado, sí. Te va a alterar la nutrición, te va a alterar el estado de ánimo, te va a alterar hormonalmente. Eh, te te disminuye el peso porque tú dejas de comer porque te disminuye el apetito pero pero realmente no no es la forma no es lo recomendado
1: vayan sí. al nutricionista armen un plan y ahí sí pero y cambien
0: vez, sí. hábitos de alimentación y, los y de vida de definitivamente sí, porque sí.
1: así llena de pepas balines en las orejas y y, y allá comiendo empanadas y pasteles.
0: Ay, no hay nada, sí. El, el efecto de los balines, los balines... De hecho, yo hubo un tiempo que los, me los puse.
1: Oh, ok, ok. La doctora <ríe> Blanco, <con> usó <ríe> balines, en las orejas. Yo usé balines
0: y eso hizo es un cambio de todo eso, pero realmente pues a mí no me funcionó eso. Me, me funcionó luego eh, que... Me puse en la tarea de realmente cambiar hábitos, de... eso sí me funcionó. ¿sí? El, el tema de la alimentación, el ejercicio, eso me funcionó. Porque las medidas temporales no funcionan, tienes que cambiar radicalmente hábitos para que realmente tú puedas ver efectos a largo plazo.
1: Claro, total, totalmente. Eh, bueno, otro, que ese yo creo que sí, ese yo creo que sí, que es gripa y bueno papito, tome miel, miel con limón, que eso es la... Esa, eso lo va a curar ayuda o no ayuda
0: <risa> ayuda a las molestias irritativas de la garganta ¿sí? pero eh, las enfermedades las enf enfermedades gripales o las infecciones respiratorias altas las que afectan solamente la garganta la congestión nasal pues son por lo regular son virales entonces ellas se autolimitan ellas en dos o tres días pues tú ya no tengas ya no tienes esas molestias consumas o no. Pero lo que sí es que ayudan en las molestias de la garganta, ¿sí? Okay. No, no que le vayan a quitar la infección respiratoria, pero sí le disminuyen la molestia de la garganta. Esas son medidas caseras muy ancestrales, ¿no? Uh -huh. Nuestras abuelas, todo eso, y, y aún todavía está muy en boga eso, pero es en esa medida no que te vaya a curar o que te vaya a prevenir una infección respiratoria. Te alivia los síntomas del malestar en la orofaringia, en la... De la garganta, que es lo que más le molesta a las personas, ¿no? Muchas veces para comer, para, para respirar, para hablar, la difonía. Eh, entonces, en esa medida. Pero no cura, no, no cura.
1: Ok, ya digamos es conciencia que el cuerpo mismo está actuando en contra de sí, la sí. gripe, pues uno se siente mejor en la garganta, pues con el agüita. Claro, le
0: mejora la molestia. Ok, ok. Uh -huh.
1: eh, el ajo y el jengibre. Eh, una de esas que es que mi mamá, mis amigos, jengibre, jo, más jengibre, y entre más el lo coma crudo, así picante esa vaina, eh, súper bueno, ¿qué opinas tú de eso?
0: Eh, bueno, hay, yo, soy, yo soy amiga de la medicina natural, sí. ¿sí? y hay estudios científicos que soporten eso, grandes no, no encontramos, hay algunas personas que manifiestan que, que mejoran porque el ajo es antibiótico ¿sí? y el jengibre. Eh, ahí, sea, sobre todo ahorita en época de pandemia se usó mucho el jengibre. ¿sí? Muchas bebidas con jengibre. Pero también es que a la par que la gente comía jengibre, pues tomaba muchos líquidos. Y eso también la hidratación ayuda a que, a que tu, el cuerpo responda mejor a cualquier proceso infeccioso. Y las jengibres de los de las medicamentos naturales que se han usado en de, de, de la India, eh, de, no solamente para eso, sino para, para eh, el sistema digestivo, pero sí funciona. Lo que pasa es que la, la, la medicina natural trabaja de manera muy lenta, ¿no? Eh, no es como los otros medicamentos que si tú, tú tomas un ibuprofeno ya te quitó de una vez el malestar o algo pero el jengibre tiene sus, tiene sus beneficios y tiene sus, digamos, sus beneficios eh, en la salud, que lo debemos saber usar, sí, porque el jengibre, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, en los pacientes cardíacos, en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, ellos pueden generar un efecto adverso, okay. ¿sí? unos efectos secundarios y unas complicaciones, eh, porque ellos, por ejemplo, en el útero el jengibre, él hace, genera contracciones uterinas, no debe darse en embarazadas. Entonces la persona que use estos medicamentos o cuando uno los usa, debe saber muy bien a quién se los va a indicar, ¿sí? qué efectos secundarios puede tener, porque hay muchos elementos de la medicina de las plantas y hierbas que actúan como medicamentos efectivamente y deben, deben tener sus dosis y Debe saber uno manejar ese tema.
1: Oye, de ahí viene una pregunta, pues, eh, los medicamentos, ¿de dónde vienen? O sea, digamos, ¿la fuente del medicamento viene de una invención química o viene, o viene de las plantas, viene como tal de la naturaleza?
0: Sí, la mayoría de la naturaleza. Hay medicamentos que son eh, eh, antibióticos. Hay medicamentos que son antimicóticos, o sea, contra los hongos. Hay incluso antidepresivos ¿no? que vienen eh, de, del manejo de los extractos de los cereales y de las plantas. Entonces, nosotros debemos... Hay, hay, bueno, hay otros que son sintéticos también, ¿no? Entonces, tienen tiene juntas fuentes okay, los medicamentos. Viene, viene ambas.
1: Mm -hmm. ¿Y el ajo? ¿El ajo...? también bueno digamos sí claro ajito el tal. ajo
0: el ajo tiene propiedades antiinflamatorias tiene propiedades antibióticas eh, el, el ajo se usa mucho en la medicina natural tanto, la, tanto así de forma digamos el ajo propiamente la pepa o también vienen extractos de ajo ¿Mm? entonces eh, se usa en homeopatía para hipertensión, para enfermedades como el colesterol, los hiperlipidemias, el, el colesterol, los triglicéridos, se usa también.
1: Ok, ok. Eh, bueno, otra, otra, otra cosa, otra, otro mito ahí, que es cuando uno le da hipo. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué a uno le da hipo? ¿Qué es eso?
0: El hipo se genera porque hay hay un espasmo del músculo diafragma. De ese músculo que divide aquí la parte, de los, de la parte del abdomen, as, el, divide el abdomen del tórax, ¿sí? Entonces, ese, ese músculo, él puede, cuando, te, cuando tenemos hipo es porque hay un espasmo de ese músculo. Entonces, por eso uno hace ese movimiento que es un movimiento involuntario, por eso se genera.
1: Por eso se genera, se genera. ok. Mm -hmm. Y ahí viene... Un susto, le quito una lipo, o un papelito en la frente, ¿verdad o mentira? No,
0: no, no, esas son de las cosas que, que, que... yo en la consulta todavía lo veo.
1: Llega, llega el paciente con el papelito en la frente, doctora, vea, no se me ha quitado el lipo y tengo ese papel todo el día y...
0: Hay, hay eventos críticos de hipo. Mira que hay unas situaciones, ha habido pacientes que incluso han estado hospitalizados por hipo. Uno, dos y tres días y no se quita el hipo. Y hay tocadas las relajantes musculares, ese tipo de cosas. Pero pero no, no 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 se quita. Yo creo que um, hay, hay muchas de las cosas que son más bien como el efecto placebo o, o, o el hecho de uno creer que realmente eso va a suceder, ¿eh? que puede darle a usted tranquilidad si sí, sí, yo pienso que esto me va a aliviar y tengo fe en que lo va a hacer eso me da mucha tranquilidad y después habla que realmente le quito el hipo porque usted está más relajado
1: ok, sí, claro, sí, sí, eso igual eh, no sé, lo que uno se tome las abuelas, eh, tome esa agüita que uno se va a curar, pues si ellas quieren que se va a curar pues sí, sí, sí
0: se van a eso, curar el, el, el efecto psicológico o la, lo, que, lo que tú puedas la fe que tú le pongas ese es que muchas de las cosas se manejan de esa manera, ¿sí? Eh, la, el, si tú me das una, una medicina, si yo, si yo te estoy formulando algo y, y, eh, independiente de que, obviamente, si yo te estoy formulando esto, yo tengo el conocimiento para hacerlo, tú te vas a mejorar y esa es mi, mi función. Pero si tú dices, no, pues esto no sirve. probablemente ni te lo tomas, no te va a funcionar, no te va a funcionar.
1: Ok, Total. El hielo para el dolor de cabeza. Esa es otra que... Ay, si se le da el dolor de cabeza, póngase hielo y verá que eso se le quita.
0: El, el, el hielo en la cabeza o en el cuello, ¿no? Ajá, es en el, el cuello, perdón, sí. En el, el cuello. en el cuello. Porque los dolores de cabeza la mayoría de las veces o muchas de las veces se generan por espasmos de el músculo trapecio que va en el cuello. Entonces, si tú estás muy tensionado, si tú estás muy eh, estresado y tienes unas contracturas musculares ahí, eso te genera, como ese músculo va insertado en la región occipital de la cabeza, esa contractura, esa tracción te genera dolor de cabeza. Si tú relajas o disminuyes la molestia del cuello, pues es probable que el dolor de cabeza también ceda. Sí, es una física más bien, ¿no?
1: Ok, o sea que básicamente sí puede funcionar. Puede
0: funcionar de esa manera. Puede funcionar de esa manera, ¿sí? Obviamente va a ser algo temporal, ¿no? Si tú no solucionas el tema de la contractura que por lo regular es por tensión emocional, por que estás estresado, porque tienes una postura muy forzada, pues si no se elimina la causa, pues va a continuar la molestia. Entonces, en todos los casos que uno maneja el tema de la parte médica, uno siempre debe ir al origen, vamos al origen, ¿qué es lo que le está generando? Yo en mis consultas, por lo regular, tiendo a demorarme un poco más de la cuenta porque ir uno como solamente al síntoma, pero esos síntomas lo está generando, generalmente lo ocasionan más los factores externos que propiamente una enfermedad orgánica. Entonces, es importante por eso ir uno un poquito más allá para ver qué te está generando esa molestia.
1: Ok, ok, listo. Eh, calambres. ¿Por qué se genera un calambre? Y, hay, y he visto que hay calambres. Eh, cuando uno está de pronto en, en, en partes calientes, creo que es menos probable, pero, tam, pero está la parte cuando también es, no está en partes muy frías. Creo que, o en mi caso personal, en lo frío, me genera, sí, me van a dar calambres. Por lo menos en las piernas o algo así. De fijo. En lo caliente, no. Muy poco. ¿Por qué se genera?
0: Porque el, porque el frío él hace que el músculo esté más contraído. ¿sí? El calor relaja. El frío hace que genera, genere una contracción leve, pero sí se puede generar. Eh, el calambre... En lo frío puede generar unas contracturas que a veces son leves y a veces más, más severas dependiendo de la temperatura. Eh, no siempre por eso, pero sí puede generar el frío ese tipo de situaciones. También las deficiencias de magnesio. ¿Mm? Hay sustancias como el magnesio eh, que si hay deficiencia pues hay más facilidad de que tengas unas contracturas musculares tipo calambre por eso, entonces habría que ver si lo suples con la alimentación o puedes tomar un suplemento dietario.
1: Ok, pero digamos eso, pensé que tenía algo que ver, digamos, con el tema físico, con que no sé, ejercicio o algo claro, así. Claro, el exceso, tiene...
0: hay, hay, el, hay situaciones deportistas sobre todo que pueden generar calambres, alguna, algún esfuerzo físico intenso. Okay. Sí, Pero sí. en general
1: entonces falta de magnesio.
0: Sí, puede, puede ser por, por falta de magnesio. Por falta de
1: magnesio. Sí. Y el, y, el, y bueno, ahora vamos a esa, el magnesio, que viene siendo dentro de nuestra dieta. Eh? El,
0: Ajá. es uno de los elementos que, que podemos encontrar en, en algunos en algunos alimentos. Eh, podemos encontrarlo en el brócoli, podemos encontrarlo en, los, en, las, en las hojas verdes. Y podemos encontrar el magnesio por lo regular ese tipo de elementos trastas se encuentran en alimentos en que no nos gustan mucho <ríe> y termina uno pues recetando los eh, el magnesio eh, hay hay algunos otros elementos que uno también puede recetar o puede generar también eh, cambio de hábitos de vida de la persona sí hay personas que son muy sedentarias, ¿sí? uh, unas que son demasiado esfuerzo físico, y hay otros también que por sedentarismo puede generarse en ese tipo de, de síntomas.
1: Ok, ok, listo. Pero digamos que en general que hay un calambre, pues normal. O sea, sí, no, nos puede dar ¿sí? en cualquier
0: momento, cualquiera. Puede ser una, una situación eventual de la uh -huh. vida y ya.
1: Listo. Uh -huh. Eh, volviendo un tema, al tema de la gripa que algo, algo que se me vino a la cabeza el eucalipto que siempre es como mi mamá lo hace, vaporizaciones pone jaolla tope con las matas ahí y lo pone y pone para que uno haga como vaporizaciones para sí. que uno huele y le deja a uno toda la noche esa vaina ahí ¿eso sí sirve <risa> o no?
0: <risa> es que es con, con el tema de las plantas ellas pueden servir es, eso de, ese tema de las vaporizaciones, ¿sí? como cuando hay infecciones respiratorias, el, el organismo está en un estado un poco más frágil. El, las, las, el calor hace que, que tú puedes tener alguna, algún sentir, o sea, es, es, es como más la, la percepción. ¿sí? Eh, si tú estás en un ambiente frío, el aire frío, por eso les recomendamos siempre que se cubran boca y nariz las corrientes de aire, porque el aire frío hace que se produzca más moco, más tos y más molestia. Pero si el ambiente es más cálido, ¿sí? pueden disminuir esas molestias. Y es básicamente lo que hace con eucaliptus o incluso el agua sola mmm, puede generar algún tipo de bienestar. El eucalipto tiene unas propiedades que hay, lo han sacado incluso en extractos para disminuir sintomatología de respiratoria y se maneja homeopáticamente eh, para disminu disminuir síntomas de infecciones respiratorias altas.
1: Ok, ok. Perfecto. Otra, 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 eh, otro mito o otra duda que yo tengo, que esta viene como desde los 15, que es cuando los hombres nos empiezan a salir bozo. Y es como que no se afeite porque le va a salir más grueso. el pelo. Yo creo que el pelo no, sale más grueso. Pero dime tú si si sale no, no, sale más grueso
0: es una una hormonal. no, ¿Sí? no, 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 es no, es que salga más grueso porque tú te afeites es que que hombres que tú eres un hombre. ¿Sí? Eh, y hay muchos hombres que sí no, 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 pueden afeitarse todo lo que quieran y de esas les salen los tres pelos uh -huh. y siempre los ve uno así y pues no es cuestión porque si no entonces pues sería la solución perfecta pues que se afeiten y todo entonces se eso. pero no, eso no es
1: pero yo creo que es más uno, un tema como de percepción también de que pues uno se sí siente más grueso pero es porque pues claro, uno se rasuró y está saliendo la puntica del, de, del pelo entonces obviamente se va a sentir más gruesa que cuando estaba antes
0: Sí, 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 pero no, no, no es cierto, eso no es cierto.
1: No es cierto, mamá no es cierto.
0: <risa> no, tu mamá no vas a terminar odiando. Está...
1: Sí, mamá. <risa> mamá, es que, mamá, es que. Todos estos mitos, yo este podcast para mi mamá con todos esos temas los mitos. Bueno, viene otra eh, que. Es algo medio medio tonto de poder decir, pero no tanto. Mira que es un problema tan adultos que he visto y es cómo tomar una pastilla. Hay gente adulta que no sabe cómo tomarse una pastilla y que briega y que no, que es que yo tengo problemas para tomarme una pastilla. Y, ¿no? y, y te lo juro, he visto 30 años, 35 y, y eso pasa y eso es difícil y no sé qué. O sea, ¿cómo se debe tomar una pastilla? Y existen dos tipos, no que está la pastilla que es como durita y está la otra que es como cápsula. Entonces ahí, ahí viene otra duda mía y es que por ejemplo mi papá las cápsulas coge y las abre y le saca el polvito y se toma el polvito y según él pues es mejor así que porque la cápsula es un caucho y que no sé qué, o sea eso a mí me parece ridículo, si eso viene en, un, en una cápsula es para que entre con la cápsula completa sí, al no. sistema, claro. no para que la abra, pero entonces explícanos tú
0: los medicamentos tanto las tabletas o pastillas que tú dices como las cápsulas ellas se pueden tomar igual yo pienso que se pueden tomar con cualquier líquido ¿sí? uno los recomienda que se tomen con agua eh, pero se pueden tomar con cualquier líquido
1: hasta es, con un líquido dulce o sea yo me lo tomo sí, con agua de panela por sí, ejemplo claro, el efecto no no, sí, claro,
0: no, tiene nada no, que... no. Eh, la, la acción farmacológica no va a cambiar eh, con el tema de las cápsulas hay personas que sí hacen eso, pero esa cápsula tiene un objetivo fundamental, es que ella se va a degradar y se va, se va a romper en un sitio específico del cuerpo y lo hace precisamente para que no, ese medicamento que va ahí no actúe conforme tiene que actuar de acuerdo a, al, al objetivo, de, dependiendo del tratamiento que sea, ¿sí? si es un antibiótico, si es un antiinflamatorio. Y eh, esa cápsula además lo protege de esos ácidos gástricos, porque tú la consumes, llegan y hay una serie del ácido clorhídrico o todas esas enzimas digestivas. Y, y, y si tú lo mandas directamente ahí, muy probablemente ese medicamento no es para que actúe directamente ahí, sino en otra parte del cuerpo, que vaya para hacia el intestino delgado, a otras partes del cuerpo donde debe, eh, se va degradando esa parte plástica que dice uno, pero pues eso finalmente se va destruyendo a medida que va avanzando en el cuerpo. Tiene el objetivo particular de que ese, ese medicamento que va encapsulado, pues se libere en el sitio y en el momento que tiene que ser dentro del organismo. Entonces o sea que... eso no se debe hacer, ¿no? Eso, no es... Oiga, eso está mamá, completamente póngale claro. póngale este
1: podcast en papá para que estarse tomando las pastas así. Sí, no. yo... Y la verdad es porque él nunca me hace caso a mí, pero <risa> Pff, es que yo, a mí sí me parece eso... Desde sí, tienes objetivo. O sea, claro. eso está
0: hecho de esa forma por, por un O sea que digamos material. la
1: capsulita, se podría decir que dependiendo del medicamento, esa cápsula tendrá diferentes grosores, porque como más sí. mide ella hasta dónde sí, debe llegar. Sí. Creo que por Tiene diferente
0: consistencia y diferente. Uh -huh. Para que a sí mismo avance y llegue hasta cierto, Ajá. hasta cierta zona. Correcto, así es, Jason.
1: Oh, yeah. Excelente. Ajá. Y la, y bueno, y por ejemplo con los niños. ¿Cómo hacer para que un niño se tome una pastilla más cuando son pastillas gruesas? Porque pues no creo que una buena idea sea... Pues, o eso lo hace machucarla, ¿no? Se, la, macera, se machuca. Se
0: macera es una opción. Pero pues lo
1: ideal sería que se la pasara completa, ¿no? Sí, pero entonces, pero ¿cómo? entonces es
0: el riesgo de que él se vaya a bronco aspirar con, la, con, ese, con esa tableta. ¿Sí? Hay, hay unas que vienen, capsulitas que... Por lo regular, los medicamentos pediátricos vienen en, en suspensión, ¿no? Vienen en jarabe o en suspensión. Hay algunas, hay algunas excepciones que vienen, que está la presentación en, en tableta y pues se puede hacer eso. De hecho, se hace eso, se macera y se le da la partecita de la dosis que le corresponda. No pasa nada. Okay. Eso no pasa nada. Se sí. pierde, de
1: pronto es cantidad, porque el te, el, sí, porque, porque, porque pronto no pedacitos ser, sí, porque que no se van a hacer puede ser un lado. como
0: exacto, ¿no? A veces hay tabletas que son muy pequeñitas y se pierde, pues entonces toca, realmente tocas calcularle. No, no hay otra opción. Si no viene la, la dosis exacta para el peso del niño, digámoslo. Pero por, la mente, eh, por lo menos esas presentaciones que vienen así y pues si son 500 miligramos uno le dice bueno 250 miligramos y pues de qué partirlas si no hay, otra, no hay otra presentación pediátrica, ¿Sí? eh, no pasa nada, cápsulas por lo regular en los niños no van.
1: Ok, cuando, cuando tú dices broncoaspirar. Entonces yo creo a lo que se me viene a la mente a que te estás refiriendo es que a veces uno toma algo o algo así y uno dice se me fue por el camino que no era.
0: Eso, se me fue por el camino viejo, Ajá. Sí, eso es lo eso que es... me... ahí me disculpas la palabra sí. técnica, pero sí, en los niños a veces nos broncoaspiramos los adultos, uh -huh. ellos muchas veces no manejan bien esa, esa partícula sólida, y, y pueden, pueden irse, pues se puede ahogar un niño porque el, el, el que se va por el camino viejo es que no va para el esófago, hacia el estómago, sino que se va por el bronquio hacia... hacia entonces el, el va a haber una dificultad respiratoria y pues se puede morir. Uh -huh. así, así de sencillo. Entonces eh, ese es el motivo por el cual no se le debe dar... De hecho uno siempre en, todo, en todos los aspectos de la vida de los niños, tanto en los juegos, en los medicamentos, pues... No, no se permite ni que jueguen ni darles un medicamento sólido porque ese, existe ese riesgo de que el niño se broncoaspire y pueda suceder hasta un hecho fatal como la muerte.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, esto vamos a hacer hoy una clase acá chiquitica y es que, eh, bueno, tú dices que antes del esófago se puede ir hacia, hacia el otro lado, no me cómo que dijiste.
0: Es el bronco, pero hacia la tráquea. Sea,
1: porque, bueno, eh, todo entra garganta, ¿no? Uh -huh. Llegamos hacia la garganta. Yo creo que no fui a esa clase en décimo once. <risa> Me las perdí. Eh, entonces, después de la garganta, o sea que hay una conexión eh, que va hacia los pulmones y otra que sigue hacia esófago y estómago. Sí.
0: Eh, ingresa el alimento o el medicamento, llega hasta, hasta a, a, ahí en la partecita donde uno ve que es la campanita que le llamamos, eso se llama Ajá. la úvula, ¿Sí? Inmediatamente ahí debajo, entonces, hay dos conductos, ¿sí? Uno que es la tráquea, que va hacia los pulmones, y el otro que es el esófago, que va hacia el estómago. Entonces, ahí hay, una, hay, una, hay un mecanismo de oclusión. Cuando tú estás comiendo, se cierra, ¿sí? Se cierra y la la glotis para que, para que no haya ese paso hacia la tráquea y tú puedas deglutir bien sin problema. Entonces, eh, ese, mecanismo, ese mecanismo sucede así y cuando tú estás respirando, pues va normalmente ahí. Pero, pero esas dos partecitas están ahí, una para el tema de los alimentos y, y la otra para el tema respiratorio. Ellas tienen... Eh, tienen un mecanismo automático ¿sí? para evitar que cuando tú estés comiendo no se vayan para la vía respiratoria y, y no vaya a suceder ninguna situación. De... Estamos perfectamente hechos, Jason. Eh, entonces eso es lo que sucede con, con que se le vaya por el camino viejo, ¿no? Entonces más bien eh, evitar al máximo cualquier situación de riesgo, sobre todo con los niños o con las personas mayores, ¿no? Que pueden también que se disminuyen los reflejos ya por la edad y entonces uno prefiere ir más seguro o con jarabes o, o fraccionando las, los medicamentos.
1: Cuando uno respira por la nariz, este aire se está yendo, bueno, a veces siento que es como hacia el estómago, o sea que sí está siguiendo, digamos, derecho, uh -huh. pero eh, en otras ocasiones se va entonces para los pulmones y usa ese, ese eh, digamos que usa esta misma conexión sí. que está acá. Sí. Es la misma, no hay otra conexión. Sí,
0: ahí van para el, para el pulmón. ¿sí? Uh -huh. Ahorita uno puede hacer el ejercicio consciente de que ese aire vaya al estómago. Lo puede hacer consciente manejando, eh, manejando esos movimientos ahí en el, a, a nivel de, de ese sitio donde está la tráquea y, y el esófago.
1: Que eso lo hacen mucho los cantantes. Eh, sí. Ellos aprenden a manejar mucho esa, esa parte.
0: La respiración, sí, la respiración diafragmática que llamamos, Exacto. ¿sí? Entonces eso se hace así. Ahora, de las cosas, o sea, hay, hay, otra, hay otra situación ahí, eh, en ese mismo sitio, que es con la tos. ¿No? Que uno, uno como médico, si la persona tiene tos, sea un niño o sea un adulto, uno procura no quitarle la tos, del todo, a menos que sea una tos que le genere vómito, que se ponga morado la persona, que le genere una molestia muy grande. Entonces, ¿por qué uno prefiere no quitarle la tos? Porque la tos es un mecanismo reflejo y eso va como dentro de los mitos de los que estábamos hablando antes. Cuando hay tos es porque hay una secreción que va en la parte posterior de la garganta y esa todo es un mecanismo reflejo que evita que la secreción se vaya para la tráquea y al contrario se vaya hacia el esófago porque si se nos va hacia la tráquea nos va a generar una una bronquitis nos va a generar una ese, ese moco que se va hacia allá puede generar hasta una neumonía si ¿sí? Sí, sigue avanzando entonces ese mecanismo está también dispuesto que te genera la tos, es para que tú expulses esa secreción hacia el esófago y te la tragues, te tragues ese moco. Por eso muchas veces los médicos no, no quitamos la tos del todo porque nos ayuda como un mecanismo de defensa. wow
1: uh -huh. eh, Pero si, digamos, se va un poquito de líquido o algo para los pulmones, ¿pasa algo? Y, no, eso, y eso yo creo que sí pasa. Es, es,
0: es, por eso tose uno, por eso Ajá. uno tose... <ríe> Tose y tose y tose porque está tratando de expulsarlo de expulsar y finalmente lo hace allá. y ya. Yo uh -huh. creo que a todos nos ha pasado que, bueno, estamos comiendo algo y nos dio risa. O, y se fue para el otro lado. Y se fue, sí. Y de o... verdad,
1: entonces, que sí se fue para el otro claro, lado. Claro,
0: se va, se ah, va, ¿sí? <risa> Entonces, pero la cantidad no es tan significativa como para que uno tenga que irse a un servicio de urgencia ni para que uno se vaya, uh -huh. le vaya a dar un... Una, un episodio crítico ahí ni nada, pero por lo regular tú toses, toses, toses hasta que expulsas o se diluye, digamos, ese líquido ahí y ya pasa.
1: Ok, y o sea, el punto de, digamos, de preocupación o, o donde uno ya debería ir a, a buscar ayuda o ir a urgencias, ¿sería cuando ya entonces esos pulmones se llenan no, hasta tú, cierto tú tope? Es, no,
0: tú, tú de hecho, tú, así sea con poquito, tú muchas veces no... No puedes respirar, te pones morado.
1: Ya comienza sí, uno a no, entonces a eso sí
0: es una urgencia. A ver, casi nunca con las bebidas, a menos que sean personas que estén... Hay personas que están postradas, que es el reflejo de la ilusión, entonces sí, puede irse... O personas que vomitan, por ejemplo, sí, por, vomitan y no, no tienen una buena respuesta. Eh, entonces pueden bueno, aspirarse esos residuos se van para los bronquios, el pulmón y puede ocurrir una urgencia ahí. con sólidos El niño que se comió la, la, la tapa del juguete, que la, la llantica del no sé qué, que se puede, los niños se meten toda la boca. Entonces, con los dulces, con las monedas, bueno, cualquier elemento puede ser posible sí, que un niño pueda suceder y ha habido muertes por eso ¿Sí? y, y urgencias, entonces van si la cuestión se actúa rápido qué es lo que eh, uno hace en el, en el servicio de urgencias si la cuestión es rápido si se, si se lleva rápidamente o si, o si de, realizan maniobras para que la persona adulto o niño expulse eso y la, sea un médico o no sea un médico sí hay maniobras que se hacen para ayudar a expulsarlo en un momento crítico porque muchas veces no, no hay la posibilidad de que de aquí a que llegue un servicio de urgencia, pues la persona pueda salvar. ¿Mm? Pero ese es el motivo por el cual.
1: Esa es la... sí. En una cirugía, no. en una cirugía, eh, a uno le, bueno, le meten algo por la boca, que creo que eso es para respirar. Ese tubo que viene acá y que va conectado a oxígeno, ¿ese va entonces conectado directo a los
0: pulmones? Ese va a ¿Y la tráquea, no a los a la, pulmones, a la, la tráquea. Que
1: es la entradita sí. que va hacia los pulmones sí. del aire.
0: Llega la, la tráquea que es un, un, un conducto uh -huh. y de ahí salen los bronquios. Uh -huh. sí. Se salen ramificaciones ya y a, hasta lo que son los pulmones. Pero el tubo ese tubo traqueal va hasta la táqueda solamente, antes de la bifurcación de los bronquios.
1: Ok, y es lo que hace entonces es... Eh, eh, llevar Enviar, oxígeno, aire, enviar sí. aire para que los pulmones hagan eso.
0: Expandan esto. y pues llevar el oxígeno uh -huh. que probablemente el paciente por sí mismo no lo puede hacer, uh -huh. ¿no? ¿Y eso
1: lo hacen en todas las cirugías de ponerle o depende de la cirugía? Depende. Depende, sí, depende
0: okay. ¿no? En
1: ah, ya, ok, ok, vale. A veces, eh, otra, otra cosa es que a veces uno escucha un... ¡Pii! En el oído, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, a muchos. Como un pi, y uno, qué pasó. Y uno, a ver, no, y uno, a ver y probando. La y uno, sí, no, ojo, ojo, eso de dónde viene. Fantasma, yo era, pero me estarán asustando. Pero... No.
0: Resulta que en el oído tenemos un conducto que es el que maneja las presiones del oído que se llama la trompa de Eustaquio esa ese conductico va del oído acá y termina eh, en la garganta él es el que maneja la, la, las presiones del oído a veces cuando eh, hay cuando volamos ¿sí? cuando hay vuelos o cuando subimos por carretera puede ser a montaña o cuando hay inmersiones puede diferentes suceder diferentes cambios de presión sí, en esa altura sí esa altura eh, puede generar esa alteración en la presión de la, de la trompa de Eustaquio y genera que tú haces, que si abres la boca, hace. Uh -huh. ¿sí? Y a veces tú sientes, y, si, si está colapsada la trompa, tú puedes sentir que es un motivo de consulta frecuente, que tengo el oído tapado, uh -huh. lo siento tapado, y ¿no es entonces la gente se va para que le hagan lavados de oído, o se meten el, el palillo, el copito, bueno, todos estos elementos que es, no, se debe, no se debe hacer porque tienen la, la, la se imaginan que cera lo que tienen en el oído. Entonces, a sacarse la cera y van a la droguería o, el, o al médico para que les hagan un lado de oído. Y realmente, pues no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la presión de la trompa de Eustaquio cuando hay un cambio, eh, por por ya sea por eh, elevación o por Inversión. inmersión.
1: Mm. Ok. Eh, digamos, en ese, en ese caso de, de los oídos, cuando pues, las personas se meten un copito y se limpia ahí están haciendo como todo lo contrario, ¿no? ¿Se están empujando más bien la hacer hacia adentro?
0: Puede hacer eso. Hay personas uh -huh. que hasta han hecho rupturas timpánicas por eso, ¿no? ¿Rupturas timpánicas? Sí.
1: ¿Y eso qué consecuencias trae?
0: Pues es que la membrana del tímpano es la que transmite el sonido. Sí, en la que transmite el sonido, y si una membrana, se, la membrana del tímpano se nos rompe, pues disminuye la audición de la persona y puede curarse ella solita o no, dependiendo de la, del porcentaje de ruptura que tenga la membrana, pero en sí lo que uno siempre recomienda es que no debe meterse nada al oído, nada, o sea, si tú tienes una molestia en el oído, pues es mejor que consultes y te lo revisen. Puede que si te está picando, probablemente tengas un honguito, de pronto tienes un animalito, ¿sí? Es lo que más sucede. Pero la costumbre de limpiarse el oído, lo que hace es desprotegerlo realmente. La cera es un mecanismo de defensa. La cera, esa grasita que tiene la cera, tiene como objetivo proteger el oído. Protegerlo de la misma agua, protegerlo, eh, protegerlo de los, eh, del, lo, del polvo, de, de los animalitos que se pueden entrar al oído, quedan capturados ahí. Pero si tú la retiras, esa película grasa, si tú la retiras, la retiras, con la limpieza excesiva, que uno lo puede ver en la consulta, uno examina el oído, yo a veces les digo, usted limpia con copito ¿cierto? <risa> Ve uno completamente despulido, ese, ese epitelio del conducto y eso lo predispone a que hayan infecciones ahí sí, a que haya infecciones a que entre más fácil cualquier microorganismo a que se genere más hongos a que haya bacterias ¿Mm? entonces ¿la recomendación es al oído nada, lo, la limpieza del oído tú te bañas el jaboncito y hasta donde llegue el... o
1: sea digamos superficial, sí, yo me hago aquí. eso hasta acá Sí, la, la para que no se vea que acá. estéticamente
0: no se vea feo, feo. ahí pues en la acera ¿sí? Ahora que tú te puedes limpiar por aquí con copitos, con algoncito, de pronto el polvito, la... pero si tú te haces un buen baño todos los días de todas estas uh -huh. eh, circunvoluciones que tiene la, 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 la orejita, esta, pues, no, pues vas a estar bien higiénico siempre.
1: Uh -huh. Y eso que uno piensa, pues que como que la cera que se vea es falta de higiene, y sería la verdad es que uh -huh. lo contrario, porque... La cera es, como tú dijiste, esa, un método de esa, protección. Sí, o sea, esa no cera es que, que sea... tú ves
0: es la que uno se retira, pues, pues no, no debe ver, no. Si uno se limpia solamente así, uno puede retirar la, el exceso de cera ya, uh -huh. ¿sí? Y, pero la ceridita que uno ve que está adentro debe estar allá, a, diferente por ejemplo que a veces sobre todo en las personas mayores se hace ese cerumen impactado que llama que llama uno a veces esa cera que se vuelve sólida ya que se vuelve un se vuelve como, a veces como la piedra así, la, cuando uno retira eso pero entonces eso sí lo debe hacer una persona profesional ¿Mm? no están recomendados los lavados de oído porque los lavados de oído a veces traumatizan más el conducto a veces generan sangrados, a veces generan vértigos, ¿sí? Porque en el oído está el sistema de equilibrio. Entonces eso ya está dentro de la medicina, ya no, no se debía hacer.
1: Ok, ok. Yo, yo aprendí lo de la cera, eh, que era un método de protección. Para animales también lo aprendí. Porque una vez eh, estaba yo, no me acuerdo qué hora era, era de noche, estaba yo ahí quieto, y de un momento a otro sentí... ¡puff! Y yo, pero duro, sentí como si alguien me hubiera golpeado. Y yo, mierda, ¿qué pasó? Y yo, uy, y yo me hacía así, yo me miraba y me hacía así. Cuando fue que empecé a sentir como que dolor. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces estaba en la casa con mi mamá y yo, mamá, míreme qué tengo en el oído. Y que no, que no le veo nada. Y mi mamá ríase porque a mi mamá le pasó algo y ella, ríase, ríase. Y yo, no, porte de seria míreme. Me gustaría que nos tu <risas> Ella, ríase. Y yo, no, porte de serie. ya me empezó porque ya empecé a sentir qué dolor, pero duro. Y sentía que tenía algo que me estaba caminando adentro. Ay. Y yo, ma, no. No se ría, de verdad, en serio, míreme. Mamá. <risa> y no encontramos nada. Pero me incrementó tanto el dolor que yo le dije, no, ya, vámonos rápido para la, para la clínica, porque ya empecé a que no me lo aguantaba. Y en el taxi, con el movimiento del taxi, claro, yo sentía que esa vaina como que caminaba y como que golpeaba adentro. Uy, sentía, pero una cosa fuerte, horrible, horrible, y llegué yo al hospital, y, y full gente, muchísima gente, entonces, ¿qué, ¿qué tiene?, y yo, no, pues si yo supiera que tengo, pero, un, un, tengo la cabeza así, porque ya la cabeza se pone como gigante, y yo no creo que había un poste, como un poste de luz, y yo era contra el poste así, porque era tanto el fastidio y el dolor que sentía, que yo era como a darme en la cabeza, porque me generaba un poquito de placer, el golpe, <risa> no te lo juro. Y la gente ahí afuera era ¡ay, pobrecito ese muchacho! ¿Qué le estará pasando? Sí, se enloqueció. Y entonces, eh, ya cuando me atendieron, eh, entonces llegué donde una doctora. Eh, y entonces ella, ella llamó a la enfermera y le dijo: ¡ay, revísele! Entonces ella me revisó y me dijo: ¡Uy, ese tiene un dinosaurio! Tiene un dinosaurio adentro. Fueron las palabras de ella. Estaba con mi mamá. Y la doctora llegó y dijo... Llegó y hizo... ¡Ay, no! Hágase allá. Me sacó del consultorio. No o le sea, gustaban los dinosaurios. No le gustaban los dinosaurios. Me sacó del consultorio. Hágase allá, hágase afuera. Pero con una... Cosa de que se le notaba el fastidio en la cara. Entonces yo me salí... Y de una vez la enfermera fue... Espéreme un momentico. Eh, cinco minutos llegó otro doctor... Y él me llevó. Eran jóvenes por ahí, no sé, 22 años, 23, y él me llevó, y él con mi mamá, porque había mucha gente, entonces él llegó y me dijo, qué pena que mi compañera no lo atendió, lo que pasa es que ella le tiene fastidio a los bichos.
0: Tenía fobia en los...
1: O sea, mierda, la verdad es que ahí, o sea, yo dije, perdóname, tú eres médica, pero yo dije, o sea, esto sí fue médicos o sea, ¿cómo es posible que esta muchacha que haya estudiado medicina me venga a salir con una chorrada de estas de que le tiene fobia a los bichos, o sea, a mí me dio rabia, y ya el médico ahí con mi mamá, entonces, ahogaron, mi mamá de asistente teniéndole el, el, el cosito ahí, no el sé el, cómo otoscopio, se el, otoscopio. Ajá, el otoscopio, y ahí, bueno, ahí me ahogaron la, la era una cucaracha, era una cucaracha, la que se me había metido. No sé cómo, porque yo nunca sentí que la cucaracha me subiera. Yo nunca sentí, porque uno pues siente que algo se sube. Yo no tenía abuso. O sea, yo hubiera sentido que se mueras. Yo nunca sentí nada. Y no era voladora tampoco, como para decir que no, que tiene alas y venía volando y entró derecho, no. Muy, muy raro. Y ya para concluir tenía esa historia. Ser, tenía
0: que ser pequeña, ¿no? Una, sí, una... sí,
1: era pequeña, o sea, era así.
0: La pequeña, pero o sea, en el oído tú la en puedes En el oído como... esa vaina es gigante,
1: o sea, yo en el oído o es sea, así, así de este tamaño, un pedacito de dedo, pero en el oído ese huequito tan chiquito y esa vaina ahí. No. Y ahí, en, ahí, ahí vi que existía algo que se llama, no sé si, si está bien o no, o si me lo imaginé, pero creo que sí, el emergenciólogo. Porque ahí me nombraron,
0: ah, sí. el
1: doctor que estaba de turno intentó sacármela, intentó, eh, bueno, primero me, me la, la ahogó y todo eso para que se muriera y luego intentó sacármela y mil intentos y no pudo, eh, entonces ya me estaba empezando a lastimar todo porque me estaba empezando a salir sangre entonces él me dijo, no, vamos a dejar hasta ahí y dijo, vamos a esperar a que al, al siguiente día, ella ya está ahogada, no pasa nada, entonces ya yo solamente sentía el oído tapado ya y vamos a esperar a que llegue el emergenciólogo. Y yo, ¿qué vaina es eso?
0: El emergenciólogo o el urgenciólogo, sí. Ajá. Uh -huh.
1: Y ya ese señor, al siguiente día cuando él llegó, ese sí fue de una. Ese como que es el de los casos raros, supongo. Porque ese man sí llegó ahí como con práctica. En una sola, pum, la sacó.
0: No, y ya estaba más desinflamado el oído, ya... Sí, Estabas también. más tranquilo tú también, sí.
1: Bueno, yo tampoco... Bueno, no mentira sí estaba más tranquilo. <risa> Pero, y ahí también yo dije como que, no, mierda, esto es uno en un millón. Y él me dijo, no, acá llegan con grillos, con monedas, con pepas, con... Mierda.
0: Llegan con... Sobre todo los niños, ¿no? Que llegan sí. con pepitas del collar de la mamá, llegan con arvejas en la nariz también, sí...
1: Ay, no. Todo. Mm. ¿Y un niño, por ejemplo, para sacarle esa a lo mismo? O sea, ¿qué tal que el, 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 lo que se ha metido sea tan grande que ni con el coso lo puedan sacar entonces hay que
0: No, sí se saca, sí, sí se saca. Sí, pues eh, utilizando los elementos, los instrumentos adecuados, sí, se, se retira. Los, los niños es un poco más dificultoso porque ellos se mueven mucho, no ellos no entienden, no perciben como la, la, la necesidad de de que puedan estarse quietos y ellos son más sensibles al dolor, a, a, a veces ni les duele, pero ese aparatico allá adentro le genera alguna sensación entonces es difícil que estén quietos, pero es cuestión de, de inmovilizarlos y que, y que tú tengas la pericia y que tengas el elemento adecuado para, para retirar un, un elemento extraño del oído o de la nariz y eso se puede hacer perfectamente sin lastimar al paciente.
1: Ahora quiero, quiero pasar ya a otro, a otro, a otro segmento, es que quiero que hablemos un poquito de los métodos de planificación, sí. que también yo sé que depende. Pero mi primera pregunta es, ¿métodos de planificación? Pues para mujeres ya lo vamos a, a ver. Para hombres en este momento, aparte del uso del preservativo, ¿existe algo más? Yo sé que había algo en estudio que está en proceso, pero no sé, ¿existe algo aparte de eso para los hombres?
0: Los métodos de planificación masculinos, el preservativo y la esterilización definitiva, o sea la vasectomía. Uh -huh. No, ninguno otro hasta ahorita, ni pastillas, ni inyecciones, ni nada.
1: ¿Tú por qué crees que eh, nos hemos dirigido hacia que los métodos de planificación tengan que ser hacia las mujeres y no hacia los hombres?
0: <risa> ¡Qué pregunta tan buena! <risa> eh, yo no he visto ningún estudio con respecto a eso realmente. Pero, pero sí es... Puede orientarse a la concepción machista, ¿no? Eh, de, con la tendencia de creer que la responsabilidad de la gestación siempre es de la mujer. Eh, eso lo hemos ido entendiendo, pero en hechos, con respecto a la planificación, eso no se ha modificado para nada. De hecho, en las parejas que nosotros encontramos es un porcentaje muy mínimo del hombre de la pareja que decide el hombre decirme yo me voy a hacer la vasectomía teniendo en cuenta que la vasectomía es un procedimiento mucho más sencillo que hacer una ligadura y corte de trompas en una mujer ¿Mm? en ella se interviene más, entra la cavidad abdominal, hay que hacer otro, una serie de suturas ¿Mm? es, es un procedimiento un poco más complejo ¿no? No, no es una cirugía mayor es una cirugía sencilla pero sí genera una intervención mayor con respecto a la vasectomía que realmente que la del hombre decía que es
1: hasta ambulatorio
0: claro son juntas ambulatorios pero eh, se recupera más rápido no tiene que entrar a cavidad abdominal es menos dolorosa ¿Mm? Es más fácil la recuperación.
1: Ok, y frente al mito de que si yo me hago eso, pierdo eh, power, <risa> pierdo el poder. <risa> eso mito. eso sí es un total mito. <risa>
0: <Okay>. <risa> eso es un total mito, no tiene nada que ver, no, nada que ver ni con el deseo, ni con el... Ni, ni con la erección, ni con lo, la, la respuesta sexual. No, absolutamente nada. Es una cuestión puramente sí. mecánica la que se hace allí. No tiene que ver ni con las hormonas, ni con nada. Okay. Sí, eso ya está Puras completamente... excusas sí,
1: chimbas de claro. los hombres
0: Son ideas, ¿no? Y son ideas que se traen de la familia, de, de la familia y del mismo entorno en el que tú estás, que el, el entorno del machismo no que tenemos. Y... Porque además también piensan de la mujer esas cosas, ¿no? Pero pero el hombre, más bien como que dicen, el, 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 lo de los niños es de la mujer, entonces pues que se haga eso ella. Y pues tú sabes que definitivamente la gestación y los hijos, es una cuestión de pareja.
1: Es una cuestión de pareja total mm -hmm. y siento que sí.
0: La responsabilidad es de cuerpo. La mundo. responsabilidad
1: de ambos y sí siento, o sea, de acuerdo contigo, de que durante toda nuestra historia eh, eh, los hombres hemos como que la responsabilidad es de las mujeres, punto. Sí, eso hasta es un lado ahí. de
0: manos extraordinario ahí.
1: Sí, y, mu y cuántos hombres no hay que... Dejan chicas embarazadas, etcétera, mm -hmm. y se lavan las manos con que, usted, ah, ¿usted no se cuidaba? Ah, pues, ¿por qué no se cuidaba? <ríe> Por lo general, preguntan
0: después si ¿sí estás planificando. <ríe> Exacto,
1: preguntan ya después de...
0: Es una cuestión de responsabilidad de pareja, ¿no? Mm -hmm. Es una, de responsabilidad de pareja, pero, pero sí, definitivamente, si hay una gestación, pues la responsabilidad es de dos. Si sí, uno se embaraza solito.
1: Exacto, yo sí estoy de acuerdo con que sí, porque creo que lo vi que hay en desarrollo eh, un método de planificación para los hombres que se haga, yo lo usaría, de por supuesto, una, porque uh -huh. pues, o sea, no, sí me da como como esa, no sé, como esa cosa fea de que de que todo se le desligue a la mujer, que todo uh -huh. tenga, vaya, usted mami uh -huh. te arregle, se las busque usted a ver cómo soluciona. Y ahí viene entonces la siguiente pregunta, es para las mujeres en los métodos, ¿cuáles son los métodos de planificación que existen para las mujeres actualmente?
0: Sí, hay métodos de planificación, bueno, los, los métodos de planificación, de que son las pastillas anticonceptivas, los anabulatorios orales, que ellos son para usarlos, bueno, vienen en presentación de 21 a 28 28 porque el ciclo debe durar 28 días. Y por lo regular vienen en presentación de 21 tabletas. Entonces se usa una tableta diaria cada 24 horas e interrumpe al 21 día, que es la última, espera 7 días para que vuelva a iniciar con el otro, la otra, el otro ciclo. Ese es uno de los métodos. Es recomendado para personas que sean muy juiciosas, muy disciplinadas, porque eso, ese tipo de métodos, si tú dejas de tomarte una pastilla un día, pues eso puede significar un embarazo. Tiene que ser muy puntual en la toma de, de, de la, del método anticonceptivo. El, los otros métodos que vienen, el otro método que viene de son las, las inyecciones mensuales. Vienen inyecciones mensuales y, e inyecciones trimestrales también. Entonces, eso es una carga hormonal que viene para todo el mes y tú te la debes poner... Mi, a cada mes en la misma fecha, sí para protegerte. Todos estos métodos de planificación que se inician, tanto las pastillas como las inyecciones, el primer mes la mujer debe protegerse con preservativo porque mientras hace como la, la, la impregnación, digamos, del, medi, del medicamento, del método anticonceptivo, pues esos primeros días la mujer puede quedar embarazada si, si se recién se lo empezó a tomar. Entonces, debe protegerse con preservativos si va a tener relaciones sexuales hasta que ya el siguiente mes ya sigue normal en, en una pareja que sea una relación estable, ¿no? Una pareja estable. El, eso con las inyecciones mensuales y trimestrales. El otro método de planificación que son hormonales también son los implantes subdérmicos. Los implantes subdérmicos son los que llaman la pila, ¿no? Que se ponen en, en el brazo en el brazo, en, en, en el tejido celular subcuta, inmediatamente, en eh, vida subcutánea, y tienen carga hormonal. Hay unos métodos anticonceptivos que vienen de 3 años, vienen de 4 años y vienen de 5 años. Entonces eh, puede ponerse cualquiera. Hay algunos, eh, hay algunas contraindicaciones o recomendaciones que se hacen en algunas mujeres y, por ejemplo, como esas cargas hormonales altas pueden generar alguna molestia, está contraindicado en pacientes que, por ejemplo, sufran de migraña. Pueden generar dolor de cabeza o puede que no. Pero es la recomendación. Si tú sufres una migraña, pues lo recomendado es que uses un método que tenga menos carga hormonal. Ese es uno de los métodos hormonales. Ahorita hay métodos no hormonales como el dispositivo intrauterino ¿sí? que viene en la té de cobre y otro té que viene en titanio que es para colocar en el cuello del útero que es un, más bien una barrera mecánica que se pone ahí, es muy efectivo es, es ideal para las personas para las mujeres que tienen respuestas eh, eh, inadecuadas o respuestas eh, desafortunadas con los métodos hormonales entonces es un buen método tanto si han tenido hijos como si son nulíparas, si no han tenido hijos ya se está manejando desde hace mucho rato el dispositivo intrauterino de mujeres que no han tenido hijos con muy buenas respuestas, un excelente método de planificación.
1: Ok, ¿cuál consideras tú que sea el mejor?
0: Bueno, eso depende, pero, pero particularmente yo nunca usé métodos hormonales, para mí, para mí particularmente fue excelente el dispositivo intrauterina y todo el tiempo de mi vida usé dispositivo intrauterina. Eh, hay mujeres que les usan sus pastillas y dicen, para mí el mejor método es la pastilla. Eso es como, depende como... Que ahí sí tendría que ser eso, pero sí, eso lo que dijiste, muy juicioso. Hay niñas muy... que inician muy jóvenes y dicen, bueno, yo voy a iniciar ya. Eh, estos días tuve una paciente... De 15 años y fue con la mamá y dijo: Pues yo quiero iniciar a planificar desde ya. Empecé a tener relaciones sexuales y quiero planificar con el implante. Uh -huh. Listo, tienes alguna enfermedad importante, no tienes. Ah, iniciar con. Y hay muy buena respuesta: el implante subdérmico es un método bastante seguro. El, el implante, lo que hay que tener en cuenta es cuando vaya finalizando la ya el, la vigencia del implante para que ya inicie su nuevo método de planificación, así igual con todos los otros métodos de planificación. Hay otros métodos de planificación locales, por ejemplo, el diafragma, que yo eso se usa menos, cada, eso ya, realmente ya no lo vemos, que es un dispositivo también de barrera que se coloca en el cuello, eh, en el como protegiendo el cuello para que no pase la... La, el semen, las los espermatozoides, pero realmente ya otros métodos de planificación mmm, que se usó mucho mucho tiempo fue el del termómetro, ¿no? Para medirse la, la ah, temperatura. Sí. <risa> y dependiendo sí, sí. de eso, dependiendo de eso, pues entonces era para saber si la mujer estaba ovulando o no. Eh, hay otro método que se llama el. Es el que llevan el calendario midiendo los tiempos desde cuando, cuando le llega la menstruación a los 14 días que es la ovulación. Sí, esas. Entonces, en esos días de ovulación la mujer no tiene relaciones sexuales porque pues, esos son los días en los que va a quedar embarazada. Entonces, todos estos métodos existen pero son inseguros.
1: Total, porque sí. Yo, yo sí he tenido muchas amigas con ese tal método del calendario en el sí, celular por supuesto. y embarazadas. Es,
0: claro, porque la, la ovulación puede darse en el día 14, pero, pero puede incluso darse antes también. El, el, el espermatozoide puede durar, en, en la vagina puede durar viable 48 horas. Es, entonces tú puedes ovular antes o o dos días después también, o sea, no siempre es exacto. Entonces, por eso existe el riesgo de que pueda quedar embarazada, ¿sí? porque ese ovulito está ahí, eh, eh, dispuesto a que llegue un espermatozoide a fecundarlo. Entonces, son métodos que no son recomendados. De hecho, el mismo preservativo es lo que nos ha salvado en muchas ocasiones, pero él tiene un rasgo también, él no, no es el 100%, ni siquiera el 90%, es seguro, es seguro eh, en la medida que es muy bien utilizado el preservativo, ¿sí? Tú seca, sepas desde el empaque, revisar desde la fecha de vencimiento, desde la manera como hayas manejado ese preservativo. Si lo has usado mucho tiempo en la billetera atrás, si ha tenido presión, si ha tenido alguna compresión, el preservativo puede, puede perder la, la lubricación, eh, puede generar fisuras, ¿sí? que no son visibles al ojo humano eh, hay, hay cosas que hay que tener en cuenta la forma de ponerlo la forma de durante la relación sexual ¿sí? a veces el preservativo se corre ¿sí? y hay que reacomodarlo hay cosas en las que uno tiene que estar pendientes con el preservativo ¿sí? a veces la fricción prun, hace y se va para adentro de la vagina
1: sí, y se quedó sí. allá a muchos les ha pasado. Sí,
0: entonces... ¿Dónde,
1: uno? Ay, ¿Dónde está el preservativo? Estaba adentro.
0: Se olvidaron de que sí. Está. Entonces puede más la emoción. Y eso uh -huh. le puede salir a uno caro. Muy caro. Esos eso serían los, los métodos de planificación, de planificación que tenemos. Ok. Sí.
1: Bueno, ahora otro, otro tema que quiero tratar contigo es enfermedades de transmisión sexual. Eh, hay... Una que he visto, pero no sé exactamente como cuál es la diferencia, es VIH y SIDA. Uh -huh. Pero entonces yo pensé que era la misma era VIH y SIDA, ¿no? no Pero no, entonces, ándale, ¿cómo así que no? Explícanos.
0: <risa> pues la, la, el VIH es una de las enfermedades de transmisión sexual, es un virus, ¿no? Es un, es un retrovirus. Y, y el contagio es por la vía sexual, el sexo vaginal, anal u oral, ¿no? donde hay intercambio de secreciones. Y efectivamente el VIH, yo puedo tener un contacto y ser, ser positiva para VIH, ¿sí? puedo tener VIH y estar muchos años con VIH sin enfermarme, ¿sí? sin presentar ninguna sintomatología. Pero cuando empieza a haber esa multiplicación celular, de, de multiplicación viral que afecta la, el sistema inmunológico, que afecta a esos linfocitos CD3, CD4, que son nuestra defensa, y es cuando ya llega un límite donde el organismo ya no se puede defender y empiezan a presentarse enfermedades oportunistas. Por ejemplo, tú te empezó a dar una gripa y esa gripa en eh, unos días ya fue una bronquitis y en otros dos días ya fue una neumonía. Cuando tú empiezas a, a ver esas infecciones repetitivas que te da diarrea, eh, una diarrea que un mes, dos meses, eh, enfermedades eh, como la tuberculosis, enfermedades eh, de la piel, cánceres. Entonces, esa parte donde ya pierde el control del sistema inmunológico ya es la etapa de SIDA, ¿sí? Donde ya no hay... Con... Si tú tienes un VIH, no lo has detectado o lo has detectado, pero no te quieres hacer tratamiento, pues de... porque hay muchas personas que de manera irresponsable... De... No eso. Eso es
1: de... que Eso es hasta delito, ¿no? Eh, es sí. un delito uno eh, estar contagiando personas... Por supuesto,
0: eso es un delito. O sea, usted está en la obligación de cuando sabes de tu diagnóstico, decirle a tu pareja. O si vas a iniciar una relación, decirle a, a esa pareja. Muchas personas no lo hacen por eso, ¿no? Encuentran a una persona, se enamoraron y dicen, no, pues ya me quedo calladito o calladita. Uh -huh. Y no pasa nada, pero pues es, es estás atentando contra la vida de esa persona. Por eso es un delito, ¿sí? Porque es una enfermedad que si no es da tratamiento, pues es una enfermedad mortal, uh -huh. Hoy en día pues no lo es porque hay un diagnóstico, hay una, un grupo multidisciplinario que se encarga de las personas que tienen VIH positivo. Tú eres ser positivo en una, un tamizaje y tú vas a una a, luego a un eh, a una prueba ya en sangre y luego a una prueba confirmatoria y luego de eso entonces pasas a, a, a infectología, pasas a psicología eh, y, y sigues haciendo por un por el seguimiento por un programa de VIH para tu tratamiento, para el seguimiento de tus cargas virales, de cómo va progresando y, y se maneja como una enfermedad crónica, igual que si, como cuando tenemos hipertensión o diabetes, pues es una enfermedad crónica, y se, hace, se hacen los controles, se toman los medicamentos y de hecho puede llegar hasta un momento en que la carga viral se vuelve indetectable y sí, tú tienes menos riesgo de sufrir enfermedades, tienes el riesgo que cualquier otra persona y puedes desempeñar cualquier actividad. Las personas que tienen VIH igual pueden llevar su vida eh, normal en el trabajo, en la, siempre y cuando no tengan situaciones que puedan ¿no? generar algún riesgo de contagio para otros, pero pueden llevar una vida completamente normal.
1: Ok, esto, yo tengo relaciones con una persona que tiene VIH. Hoy, a los ¿Cuántos días, eh, digamos, si yo me hago un examen, me puedo enterar que tengo, que también, que me contagié? O sí, a los cuántos días. Sí, si yo hoy me hago el examen de para saber si VIH, pues yo a los cuántos días yo me daría cuenta de que, de que me contagié.
0: Resulta que el VIH tiene, tiene una particularidad con respecto a, a las pruebas y es que existe un periodo que se llama de ventana inmunológica que pueda eh, suceder que tú te tienes una relación con una persona VIH positivo y si va dentro de ocho días o dentro de un mes, hacerte la prueba puede salir negativa teniendo tú el virus en tu cuerpo. Esa es la, es la ventana inmunológica. Entonces, cuando tenemos ese tipo de sospechas, se hace eh, la prueba y se hace a los tres meses y se hace a los seis meses. Por lo regular, uno lo manda de una vez al quinto mes porque es el periodo en que el virus se encuentra oculto en la sangre. Así tú lo tengas. No lo vamos a ver en el examen. Entonces, es en ese periodo, tú, si tienes alguna... Si tú entras y, de hecho, sabes que esa persona tenía VIH o te encuentras en una situación de... Cualquier situación, un accidente o una pelea, y la otra persona eh, hubo un contacto de sangre de las dos personas, pues eso se considera una urgencia, ¿m? un riesgo biológico que te lleva a un servicio de urgencias donde hay un kit de, de retrovirales que de una vez, ante la sospecha, te inician un tratamiento de profilaxis con retrovirales ante la sospecha que haya un contagio por VIH. Pero esas pruebas pues de inmediato no lo vamos a saber por la ventana inmunológica, vamos a la, al tercero, al quinto mes para hacer las, las, las pruebas y pues ya podría, pudiéramos saber si efectivamente si, o no. sí o sí, sí, no. Pero, pero la, la realidad es que precisamente ante esos riesgos, si tú no tienes una pareja sexual estable, el uso del preservativo mínimamente es lo que debemos usar.
1: Es claro, es fundamental. Eh, bueno, yo tengo entonces relaciones con esa persona que está contagiada, pero pues ni idea, ¿no? Eh, eh, nunca me dijeron ni ella tal, y entonces yo empiezo eh, a tener relaciones estos próximos meses sí. con otras personas sin control y ta tal, tal, tal. Eh, ¿Ahí hay posibilidades de que ahora yo contagie a esas otras personas? Por supuesto. ¿Sin llegar al mes 5. Por supuesto. A pesar sí. de que el virus no se ha eh, mostrado, no, no, sí, sí. está oculto, él se pasa por la...
0: Sí, sí, existe esa posibilidad, claro.
1: Ok, uy, ese virus bravo. <risa> eh, ¿Por qué hay tanta... Esto, esto es ya más una idea mía personal, porque hay tanta como cosa, como cositería por parte de los médicos cuando uno pide una, un, un examen de sida entonces te lo digo yo de manera personal porque yo me habré hecho por ahí unos tres, creo, exámenes de sida porque, de, VIH. De, de VIH, perdón, de VIH porque pues, si tú vas a hacer algún proceso fuera del país o algo así te lo piden, o, bueno, vainas así entonces eh, recuerdo que la primera vez fue así como que, ¿y para qué? ¿Y por qué se lo va a hacer? ¿Y por qué yo no sé qué? O sea, como un cuestionario gigante. Pero entonces ese cuestionario yo lo entiendo. Ok, como que vamos a encontrar esta persona porque qué se lo va a hacer, pues para identificar que no haya tenido otras parejas, que no esté contagiando, yo lo entiendo desde esa parte pero ya no entiendo, es la cosa del médico como que, pero y por qué como, como el juzgar y, y como si fuera algo malo entonces bueno, la primera vez fue por un tema de, de estudio, de ta 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 la segunda vez creo que fue por un tema de alarma que ya estuve con una persona que no, X, que no conocía, etcétera, entonces yo dije bueno me lo voy a hacer porque uno, uno, que, que uno no sabe, entonces y la tercera vez también, no recuerdo por qué. Y entonces en la tercera vez ya, entonces yo dije, vamos a ver esta doctora qué va a decir. Entonces, ¿qué, ¿por qué? qué? Yo no sé qué, ¿qué dice cuando y yo no, pues sí, no, cosas que le pasan a uno. Es que no, he ha tenido relaciones como con 20, pero me puse a mamarle gallos al señor me puso brava. <risa> pero yo lo hice a porque, claro, yo vi las anteriores veces de que yo, o sea, no, fueron diferentes médicos y vi como ese señalamiento, como esa cosa. Que yo dije, vamos a ver, me mandó al psicólogo. <risa> me mandó al psicólogo. Eh, y cosa que me pareció muy rara. Eh, después cuando yo, en esas tres ocasiones que me fui allá a hacer el examen en el laboratorio, de nuevo el interrogatorio. ¿Por qué te lo vas a hacer? Porque no sé qué. Y entonces ahí me llevó a un punto de que primero como esa cosa del por qué, de ta, ta, ta. Pero de mala manera, juzgando a las personas. Y también... Siento que eh, es, Ese examen uno debería Hacérselo pues a pesar de que Uno esté con una persona en una relación Fija pues todos deberíamos Hacerlo seguido no sé O sea no seguido de todos los meses pero sí como Que cierta cantidad de años así como las mujeres eh, Tienen que hacerse unos exámenes También cierta cantidad de tiempo Pues ese examen debería hacerse como método También de prevención pero no es así Entonces no sé ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo consideras?
0: Yo creo que eso son cuestiones como más de la persona, de la, del médico como, como persona. Eh, esa actitud no deberíamos tenerlo ninguno, ¿no? Ninguno, ningún médico, ni ante esa situación ni ante ninguna, porque nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Ni aunque tú digas que, lo que, lo que la disparatada que dijiste, que para ti fue una disparatada Puede que hubiera podido ser realidad, pero ni siquiera en esos casos, uno, sí, no, 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 somos, no estamos para eso. No es la actitud que deberíamos tener, pero pienso yo que esa actitud viene más como con la persona, incluso con sus creencias religiosas, morales, culturales, sociales, que hayas, con, la, con las que tú hayas crecido, ¿sí? el, el, el ambiente familiar en que creciste, porque como el VIH es, se relacionó mucho tiempo con homosexuales, con prostitutas con, bueno, con estas personas pero hoy en día pues sabemos que todos estamos expuestos absolutamente todos yo no podría decir a esa persona por qué hizo eso no, pues no yo, yo sería capaz de hacerlo y, y sí tiene que hacer unas preguntas por ejemplo yo, yo todos tenemos que hacer, si tú me dices, yo me quiero hacer la prueba del VIH, entonces, ¿tuviste relaciones sexuales sin protección? ¿Tienes pareja sexual estable? O sea, tienes. uno hace esas preguntas, pero el punto no es las preguntas, es la forma que tú las hagas, ¿no? Eh, siempre eh, trata uno de que, sobre todo con ese tipo de cosas que generan morbo, bueno, eh, trata uno de ser más bien empático, porque uno lo que requiere es ganarse la confianza del paciente para que podamos trabajar de mejor manera, para que yo te pueda ayudar mejor. Si yo entro de esa forma, pues es lo más probable que, que tú te cierres. Total. Sí. Entonces, el ¿por qué? No, no, o sea, pienso que si debemos ser más empáticos, independiente de la persona y haya hecho o no haya hecho, es tratar de ayudarla y orientarla y educar, ¿no? impartir educación, que es el, el, el propósito número uno de todos los médicos y de los médicos generales y de todos los médicos. Pienso yo que la, la, la prevención y la educación nos atañe a cualquier, eh, a cualquier profesional, enfermero, médico general, especialista, del, del nivel que sea. Eh, lo que tratamos es que las personas se enfermen menos y prevengan. Y la forma de que prevengan muchas veces no lo saben, y a veces sí lo saben, pero no le, no, no, le de, no le dan la importancia, ¿no? Entonces, nosotros, aunque lo sepan, debemos decirle, recuerde que esto, esto, uno, dos, tres. Para generarle realmente impacto y que le puedan encontrar la importancia al caso. Entonces, muchas veces las personas hacen eso. Tengo la relación y después de que tengo la relación dice ay, me voy a hacer la prueba del VIH, ¿no? Como lo hiciste tú.
1: <risa> después sabe. de... Después de... <risa> Por, la, por,
0: la, por el tema del, del preservativo, ¿no? Que uh -huh. cada vez está en, en menos uso y por eso pues tenemos cada vez más situaciones de, en vez de, de disminuir las enfermedades de transmisión sexual, nosotros vemos muchas que están surgiendo, la sífilis, por ejemplo, empieza a verse de nuevo otra vez mucho, las glenorragias o gonorreas que llamamos eso, pues eso es mal pan de cada día, uh -huh. Y, y de esas enfermedades pues surgen otras, sobre todo en la mujer, enfermedades vaginales de las trompas de falop, e, e, incluso puede haber esterilidad secundaria a esas enfermedades de transmisión sexual, entonces es una cuestión de educación, ¿no?, de educación.
1: Yo llegué a pensar que era protocolo médico, Sí, alarma, alarma, clasifíquelo, te lo juro, pues que me pasó tres veces yo. Y, y bueno, otra particular fue que fue con mujeres, porque uh, ya digamos que yo tiendo a pedir más bien citas con hombres, porque entre hombre y hombre senti siento como el ambiente más relajado, no sé por qué, pero lo que tú dices ya tiene que ver más con la persona que pronto la mujer, pues su religión, su cosa, y creo que sí puede ser eso, como que se alarma más por ese lado. ¿Ese examen es, que es, es, eh, ese examen es caro, es muy costoso para, para las no. EPS, No. Porque, o sea, yo sé que el método de prevención, pues obviamente está en uno, en cuidarse, ¿no? Pero pues yo creo que también un método de Pero, prevención.
0: Pero hay programas de promoción y mantenimiento de la salud uh -huh. que están encaminados a que las personas que tienen, es, están en un curso de vida eh, de juventud o de adultez, va el examen si tienen relaciones sexuales, van como protocolo. Uh -huh, esa, es, esa es la prueba del VIH. Ah, sí, Va existe como... eso. Sí, claro, como protocolo.
1: Joder, es que yo nunca, yo ya, 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 ya crecí, nunca vi eso, <risa> pero yo sí pensaba, yo, o sea, si sí debería haber un protocolo en que, en que todos nos deberíamos hacer ese examen, sí. así así es que así tú tengas la pareja fija. O sea, puede tener un... pareja porque tú estás y seguro y no de sabe. ti, tú estás seguro claro. de ti,
0: pero pues eh, depende de la confianza y de la... De, todo el, la, la, la forma o del tipo de relación que tú tengas uh -huh. porque yo sé de mí yo sé de mí Exacto. pero muchas veces hay parejas o relaciones en las que digo venga y será quién sabe no es, será pues ese va por allá está viajando en otro lado trabaja en otra parte y pues uno que vas a ver y bueno todas no. las interrogaciones que pueda haber que son válidas eh, y entonces uno se lo hace, no lo que tú estás diciendo, no por uno, sino porque Exacto. llego a alguna duda con respecto a mi pareja. Pero sí, hay, lo que pasa es que si tú vas a la consulta de medicina general, eh, son, no, nos falta más información, porque tú no lo sabes, por ejemplo, más información acerca de los programas que hay de promoción y mantenimiento de la salud, que son los que llamaban antes programas de PIP, de promoción y prevención, porque el de la consulta general es si tú estás enfermo de alguna cosa, ¿no? Sí, ah, que la gastritis, que el granito, que la uña encarnada, que la infección urinaria. Pero estos programas de promoción y mantenimiento de la salud son para personas sanas. Entonces Jason tiene 20 cinco años, digamos, y no bueno, vengo a la consulta de la juventud o del joven o vengo a la consulta del adulto y entonces, bueno, entonces te empiezas, ah, ¿cómo estás? ¿Tu salud? ¿Estás comiendo bien? ¿Haces ejercicio? ¿Qué estilo de vida llevas? ¿Eh? ¿Tienes pareja? Eh, bueno, ¿tienes alguna enfermedad importante? Una serie de preguntas que es, ¿fumas? ¿Tomas trago? Eh, a, ¿Estás sujeto a algún tipo de violencia física, sexual, psicológica? Porque puede suceder, ¿sí? tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, todas esas van dentro de esa consulta de promoción y mantenimiento de la salud, no solamente la interrogatorio de, del plano físico, sino también del psicológico. Y entra esa, esa parte de la solicitud de los, de los exámenes de laboratorio de, eh, para detectar eh, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí va. Entre esos programas de promoción y, y mantenimiento que de la sí salud. Existen, que sí existen entonces. sí existen, sí. En Colombia, Colombia pues. Existe.
1: No sabía. Yo creo que de ahí sí falta un poquito de publicidad. Yo no sé de parte de las EPS del gobierno porque... Te juro que le puedo preguntar a amigos, a amigas que tengan 23, 24 y me van a decir... ¿eh? No tengo ni idea.
0: <risa> sí, te sí,
1: juro. sí. Bueno, y entonces otra enfermedad de transmisión sexual que yo es, he visto mucho que constantemente tienen eh, las personas, o, o bueno, que me han contado así como, ay, eso, es el virus de papiloma humano, sí. ese creo que sí es como muy, muy general, o no sé si tú como médica sí, lo ves, claro. pero creo que ese sí se ve mucho.
0: Se ve bastante, ¿Mm? sobre todo se detecta en las mujeres porque nosotras tenemos exámenes periódicos como la citología vaginal, y entonces, claro, se detecta porque encontramos el, el, el PPH y el virus del papiloma humano y bueno, viene el tratamiento o el seguimiento, pero ese virus salió de alguna parte, ¿no? Entonces uno empieza a ver, bueno, la pareja, la pareja que tenga ahorita o la pareja que tuvo antes, porque el papiloma, el papiloma es un virus que, que ella pudo haberse contagiado desde de ahorita, pero ese virus que ya se le detectó en este momento puede que no sea de ahora, puede que sea de hace un año o más. ¿En
1: serio? Sí. sí.
0: Y entonces a los hombres se envían a, a revisión con el urólogo, a detección. Eh, se hacen algunos exámenes, pero por lo regular como en el hombre no genera... Eh, no genera una enfermedad propiamente dicho como en la mujer que de, es la cuota inicial de un cáncer del cuello uterino pues eh, va en observación porque en personas jóvenes por lo regular el, ese virus del papiloma humano el mecanismo de defensa él, él a, hace un auto es autolimitado ¿no? y no hay necesidad de hacer ningún tratamiento se hace un seguimiento con la citología y, y pues lo, lo, lo que encontramos es que en la siguiente citología o en la siguiente, pues no va a estar ya el virus del papiloma humano, se, uh -huh. se erradica, ¿no? Por el mismo eh, sistema inmunológico de la persona. Ya en personas mayores, eh, entonces sí, eh, se hace tratamiento de cauterización, pero en los hombres es el seguimiento, ¿no? Si
1: en los hombres virus. genera algo más, porque yo he escuchado no. que genera como que... Eh, llagas como llagas o hasta es que llegan en los pies pero no sé si eso sea no. verdad o mentira no no
0: no te puede, que puede que generar ulcerita o llaguitas o sea, el herpes no
1: ah ya ah eso es otra cosa Antonio. el herpes, herpes que es herpes, diferente sí okay y bueno ahorita tonto mencionaste lo que era sífilis por ejemplo que ahorita se ve mucho sífilis eso qué es? de dónde viene
0: sí ese, ese, ese es eso es una enfermedad de transmisión sexual que transmite de la misma forma pues la vida sexual, anal, vaginal y u oral ella el, la, el síntoma inicial es un, es un chancro que llamamos, es como una ulcerita que se puede presentar en la vagina, en los labios en el introito de la vagina o, y en los hombres, en el glande o en el cuerpo, el pene ¿Mm? Eh, no duelen esa ulcerita, sí, es, es es indurado, es un es un es un circulito que tiene unos bordecitos duritos y a veces como no duele, pues eso pasa como bueno como si era... sí, y, y se quita los días y bueno listo ya pasó. Pero esa sífilis, si si ese esa situación no va tú no vas a consulta y no te haces tratamiento, esa esa es una de las enfermedades que evoluciona que evoluciona a un deterioro de los órganos de la persona. Hay una sífilis primaria, una sífilis secundaria y una sífilis terciaria que depende de la evolución que tenga. A los seis meses una sífilis que no se ha tratado, bueno, pues lo más característico es que empiecen a salir unas placas en las manos y en los pies que son de palmas y plantas, ¿sí? Como unos circulitos y unas plaquitas ahí, que ni duelen ni nada, bueno, verdad lo que me salió? Sí, miren lo que me salió. Y entonces uno de una vez hace el examen. Si eso pasó desapercibido y la enfermedad sigue evolucionando, entonces empe empezamos a ver lesiones en órganos gastrointestinales, empezamos a ver lesiones incluso en cerebro. Hay personas que pueden desencadenar una enfermedad mental que, por una sífilis terciaria. Y son de las cosas que uno tiene que empezar a descartar cuando empieza a ver ese, ese tipo de síntomas y ese tipo de patologías. Venga, eh, ¿qué, ¿qué me puede generar esta sintomatología? Y muchas veces hemos encontrado que es una sífilis terciaria, una sífilis que se presentó que a veces se hizo el chancro, pero a veces no siempre se hace el chancro. Entonces son, son de las enfermedades que, que tienen tratamiento, que se hace tratamiento con la penicilina mensa tínica que el tratamiento siempre debe ser en pareja okay. ¿sí? el, la sífilis se presenta unas, unos resultados y unos niveles ¿sí? y eh, lo, lo que tenemos con la sífilis en los exámenes de laboratorio es que si más adelante tú te haces una prueba puede aparecer eh, positiva aún sin tener la sífilis activa porque hay una memoria inmunológica a nivel del cuerpo ¿no? entonces Sí, ah, sí, pero eso fue una enfermedad antigua, listo. O si los niveles han subido, pues entonces es posible que haya una reinfección. Volvió a tener un contacto con una persona que tenía la enfermedad y se contagió. Pero eso sucede particularmente con la sífilis. Puede presentar otra sintomatología, molestias, flujos, ardor, uretral. Como en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, las plenorragias, por ejemplo.
1: Ok, y por último, entonces la gonorrea, eh, que sí, que como qué? síntomas genera, ¿qué?
0: Okay? La, la, la gonorrea o la plenorragia, que es la que, que técnicamente se llama... ¿Cómo
1: es plenorragia? Ble, ¿no? Blenorragia, Ok. Sí.
0: Entonces, esa es una enfermedad de transmisión sexual de las que genera más sintomatología y que, y, y, y que, bueno, uno la puede detectar más fácil porque hay ardor de la uretra en los hombres, hay dolor, inflamación y hay secreción por la uretra. Entonces, tú vas a orinar o estás simplemente ahí y ves que hay una secreción como una pus que salen por, el, por la uretra y eso es muy característico uno ve un pus que, se, se, que hay secreción por la uretra uno cuando dice me arde como que me arde para orinar y, y siento ahí una sensación y tengo una molestia aquí como en la, el dolor pélvico puede haber también y en la mujer también ardor y dolor y secreción y es clínicamente uno incluso sin examen lo puede, uno puede mandar el examen para comprobar y todo eso ¿no? Pero, pero uno clínicamente hace el diagnóstico y pues de una vez inicia tratamiento con el antibiótico. Okay. Es una enfermedad que es, es de, las, de las enfermedades de transmisión sexual que suena feo y se ve feo, pero pues uno está viendo los síntomas y puede manejarla inmediatamente. Un ¿sí? VIH no. Un VIH puede sí, pasar cualquier mucho. tiempo. Y, y hay una sintomatología del VIH, digamos que en los libros está que a los ocho días puede presentar usted como unos síntomas gripales pero pues uno no le parábola a eso, uno no le parábola a que estornude y ay, puede ser un VIH, ¿no? No, Sí. No, no. Entonces, pero, pero son las precauciones que hay que tener con, con eso. Una, una enfermedad, una gorrea, esa enfermedad de plenorragia en una mujer que avance, pues puede llegar a las trompas del útero, puede quedar estéril ella por una enfermedad pélvica inflamatoria, puede generar quistes de, eh, quistes de Bartolini, una enfermedad de Bartolini que es en el labio mayor. Uh, llegan mujeres con el nódulo eh, rojo, a veces purulento, a veces con absceso, que son generadas por los, por los gonococos, ¿no? por las enfermedades de transmisión sexual.
1: Y, y el, digamos, eh, la, el, el, la gonorrea, ¿hasta qué punto, si la persona no se trata ni nada, ¿hasta qué? ¿Cuál es el punto más malo al que puede llegar?
0: No, pues es que esa infección, por ejemplo, el, el, la uretra puede llegar a hacer una prostatitis, puede llegar a la vejiga, puede invadir todos los órganos, puede irse por sangre, hacer una, una infección que de, de esas que no se trata, pues eh, te, puede, te puedes morir por eso. Sí, sí, porque la infección puede migrar por sangre a otros órganos del cuerpo cualquiera
1: hasta dañarlos y...
0: claro, Chamo. por supuesto uh -huh.
1: bueno, doctora y ahora quiero hacerte eh, también otra consulta ya digamos eh, como médica general cuando uno va a un médico general por cualquier tipo de consulta el médico hasta qué punto eh, éticamente como profesional también puede llegar en un examen físico hacia una mujer o hacia un hombre, hasta cuál es el punto máximo, y ahora te, lo, te digo el por qué, resulta que yo he visto casos de amigas, eh, me acuerdo de dos amigas en especial, en el cual por ejemplo la primera, eh, iba por un tema de un dolor abdominal, entonces ese, obdo, ese dolor abdominal pasó a que el médico eh, la desnudara y introdujera los dedos hasta por la vagina, entonces ella quedó como que esto, esto hace parte de la consulta o no. Otra amiga también me contó como algo muy similar, que iba también como con dolor abdominal, algo así. El médico hasta la puso a desfilar, me dijo que la puso a desfilar desnuda por el consultorio, que para mirar si si había eh, no sé, que algo raro, eh, si caminaba algo raro, la puso a desfilar. Eh, y que él también introdujo, eh, e incluso ella me dice, yo creo que él introdujo hasta el puño, o sea, él, él introdujo como toda la mano, introdujo el puño y que revisando que, que, no, que, sí, que no estaba embarazada y que no tenía no sé qué y que sí sé sí, cuándo, pero igual, eh, digamos que ella, y, y, y si le contamos a esto a cualquiera, pues quedaríamos con la duda de eso, si hace parte de un examen como tal físico que hace un médico general o está por fuera de, de lo que. Debería ser
0: sí, normal. Eh, eh, yo ignoro el motivo, ni las características del dolor abdominal que tenían las chicas. El desfile sí, pues está fuera totalmente. Ok, contento.
1: o sea, no hay, sí. digamos el desfile, vamos al desfile. No, no hay ningún no, examen nada, no, para no, poner una a no, desfilar no, no, a alguien.
0: No, no, no. Eh, eh, el, el dolor abdominal, bueno, hay algunas veces que si uno sospecha apendicitis, el caminar, en la marcha le puede indicar a uno. Hay una marcha que le llamamos la marcha antálgica que camina el paciente como un poquito encorvado, como un poquito agachado y esa marcha antálgica le puede indicar a uno que puede estar causando una una irritación peritoneal, ¿no? Entonces, pero pues lo ve uno desde que el paciente entra.
1: O sea, no hay que desnudarse.
0: No, espere. Okay. Entonces, vamos por partes. <risa> Entonces, uno puede poner al paciente, uh, puede que, es que no, no, sé, no sé todo el contexto del dolor abdominal, pero si hay pacientes que uno por la marcha pudiera decir, pues es, es esto, en el caso del apendicitis, o ponerlo a saltar, el, a, a brincar y que caiga sobre los talones, puede poner uno a hacer un paciente eso, para también para eso, darle puños en los talones y uno dice, bueno, eso que tiene que ver con un dolor abdominal, ¿sí? Uh -huh. Y son signos que uno busca de irritación peritonal que dan una respuesta de dolor en el paciente, en el abdomen, aún siendo en otra parte donde yo estoy tocando. Eh, eso por un lado. Lo otro es que si hay un dolor abdominal, pero además de ese dolor de, la, de abdominal, ella me refiere que ha tenido ardor, por la vagina que tiene secreción y yo le palpo en el abdomen que tiene unos puntos dolorosos que puedo sospechar, por ejemplo, una enfermedad pélvica inflamatoria, pues yo le hago un tacto vaginal. Okay. ¿Mm? Yo le hago un tacto vaginal porque debo revisar si están inflamados los anexos, si está doloroso, si el cuello está doloroso porque puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, si hay alguna masa, entonces debo hacer el examen vaginal que es introducir los dedos en la vagina y hacer una palpación desde la vagina y por en, con la otra mano por encima del abdomen para palpar las, las partes de los órganos pélvicos de la mujer. Entonces, en ese caso va, y eso lo hace perfectamente un médico general. Ah, okay. ¿Mm? Okay. Lo que pasa es que uno sí tiene que ser muy claro con el paciente, uh -huh. muy claro y explicarle no eh, que es el consentimiento informado es lo, de lo que se trata el consentimiento informado, no solamente para procedimientos, otros procedimientos invasivos, sino que si yo voy a hacerle, eh, así no me firme un papel, eh, pienso que lo adecuado es que si voy a hacer un examen de eso, pues mira, es necesario hacer esto, vamos a examinarte esto porque probablemente pueda hacer esto otra cosa y yo creo que el paciente pudiera quedar más tranquilo. Más ¿no? tranquilo.
1: Y más eh, pues, una es mujer. una
0: cuestión de comunicación, simplemente uh -huh. que el paciente en medio de eso puede interpretarlo de manera diferente. Uh -huh. Uh -huh pues, pero habría que ver como el contexto de todo el, contexto. Del, pero el motivo sí, Pero de la podría,
1: podríamos mirar que esa falta de comunicación de que de pronto podría lo pelen a uno eso, y tal sí. o puede, puede haberle generar... dicho
0: pero, o, o puede haberle dicho, pero nosotros a veces pecamos como ahorita que te hablé de la broncoaspiración, sí, Ajá. que uno se vuelve muy mecánico en hablar técnicamente y a veces el paciente, aunque yo le esté diciendo lo mismo no me va a comprender, entonces ah, si le uso de un lenguaje más sencillo es probable que ella le hayan dicho pero no comprendió uh -huh. Bueno, pueden ser muchas cosas.
1: Ok, ok. O sea, digamos, en general, un médico en general sí puede llegar a claro, hacer todo ese tipo sí, de exámenes. Sí. sin llegar a Sí, por un dolor abdominal, un... perfectamente. Sí, sí. O por cualquier otro motivo, sí, sí, digamos, sí. Sí. sí puede llegar a, a puede un examen físico. Puede ser un tacto rectal tan, también, por también. ejemplo,
0: por algún otro motivo, sí.
1: Ah, ok, sí. ok. No, perfecto. <risa> es que sí, sí, yo creo que es falta de comunicación, porque ¿cuántos casos no se han presentado en que mujeres se sienten... Violentadas sí, sí, por, por un médico. Obviamente, supongo que pues eh, confiemos en la fe y en, el, mm. y en la ética, ¿no? Pero ahora su caso del sí, lunacito, caso, ¿no? sí. Entonces, sí, la comunicación es muy importante. Fundamental,
0: totalmente. Sí.
1: Bueno, y tú, como, como médica general, en to todos tus años, eh, te has encontrado con pacientes difíciles, complicados. A nivel de que, eh, doctora, no, pues es que lo que usted me dice no es así, porque yo me tomo la, 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 la mata que encontré allí en la esquina, la que me dijo la abuela de la tía, de ta, 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 ta entonces, ¿y entonces para qué? ¿Y tú? ¿Y entonces para qué viene a consultarme? O sea, ¿te has encontrado con pacientes así como.? Cosas no, pues complejas? claro,
0: uno se encuentra con pacientes así, pero, pero uno no puede salir con eso de que entonces para qué.
1: Pues sí, no,
2: no puedes decir eso, pero hay como. Pues
0: sucede, ¿no? Ajá. Pero, 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 pues uno tiene que ser respetuoso también de las creencias de la gente. Y, y hay muchas cosas que la medicina natural nos puede enseñar a nosotros. Uh -huh. O sea, yo he aprendido cosas, y he aprendido cosas incluso de mis pacientes, uh -huh. ¿sí? Porque uno no puede ser cerrado a, a, a tantas cosas que 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 por el desconocimiento de uno mismo eh, puede, puede que si sí existan y sean reales y puedan servir. Entonces, yo en ese sentido soy un poquito más abierta de, en, la, en la concepción de que, de, que, de que fuera de esta medicina científica que estamos viendo, esta medicina alopática, hay otro tipo de medicina que nos puede ayudar de, de, de muy buena forma Ayudaría a solucionando. Hay pacientes que llegan con eso y yo, le, ¿me puedo tomar esta huida? Claro, se la puede tomar. Uh -huh. Que si yo, pues, hay, hay que, a veces uno tiene que también saber que esas hierbas que, que acción tienen, ¿no? Uh -huh. También, de eh, lo que estamos hablando ahorita, el jengibre y todo eso. Eh, entonces, que me estoy tomando eso? Yo le digo, pues, sí, puede estar tomando. Ahorita yo le voy a recetar esto para que, ¿sí? para que vayamos a ir solucionando el tema. Y si usted quiere tomar la agüita, pues tómese la agüita. O sea, no tengo ningún problema. Y, pero entonces uno le va explicando como al paciente el por qué y hasta dónde le puede llegar la agüita. Porque, por ejemplo, con el coronavirus el jengibre de, de pronto funcionaba en los casos, funcionaba entre comillas en los casos leves o de alguna forma ayudaba. Pero si vamos a tener una enfermedad que ya está avanzada, pues probablemente eso no le va a funcionar ahí. sí. Pero entonces son las cosas que uno tiene que empezar a, a mediar y a negociar de, de alguna forma con el paciente para tú generar una empatía y que no te vaya a dar una... que le diga a uno, ah, bueno, sí, doctor, y salga de ahí echando pestos de uno y echando esas pepas allá a la basura. Sí, sí entonces uno tiene que generar esa empatía para que, para que crean en ti, para que para que te tengan esa confianza de decir, venga, sí, esta persona sí me, me va a ayudar. Uh -huh. Entonces, es cuestión, de es cuestión de manejo. Sí, porque yo entro a chocar, perdemos juntos. Uh -huh. créame que perdemos juntos. ¿A qué vino, hermano? <risa> El médico y <soy> yo. <risa>
1: El médico y yo. Bueno, doctora, yo creo que vamos a ir hasta acá, ya casi hora y media, hora, un poquito más de hora y media. Entonces, ah, qué chévere está. No,
0: interesante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Bien, 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 ¿Sí? bien. Sí, bien. Chévere. ¿Algo más que quieras adicionar?
0: No, yo creo que hay otros temas que podrían sí, tratar sí. de pronto en otra oportunidad o no sé. Sí, el alcoholismo, no, por ejemplo, es Uy. un tema súper interesante. Eso involucra muchísimas cosas de la vida de las personas. ¿sí? Los aspectos físicos, los aspectos emocionales, los, el tema familiar, el tema laboral el tema personal los conflictos de internos
1: okay vea yeah. otro podcast con el alcoholismo sí <ríe> sobre todo
0: que el alcoholismo genera mucho mucho mm, hechos eh, terribles muertes heridos accidentes de tránsito y el diagnóstico del alcoholismo no aparece por ningún lado aparece trauma cranencefálico, herida no sé qué el accidente pero lo que le generó esa situación el botellazo en la cabeza en que la puñalada del borracho en el que está borracho no me acuerdo nada
1: nunca se mira nunca
0: el diagnóstico no está pero fue lo que generó todo ese desastre de ahí en adelante ¿Sí? entonces es una tarea grande nosotros de los que podemos ver el alcoholismo de alguna forma diferente de empezar a concientizar a los colegas a las clínicas a las cabezas de que ese diagnóstico porque hoy por hoy cada vez vemos más situaciones desastrosas y que del alcoholismo por lo regular del alcoholismo es parte las otras adicciones sí
1: Sí, no, Entonces, es, ese es un tema bien interesante. Bien interesante. Bueno, mm. doctora, muchas gracias por estar aquí, por lo más valioso que todos tenemos, que es el tiempo. Gracias sí. por todo tu tiempo, gracias por compartirnos todo este conocimiento.
0: Ah, oh, Jason, no, gracias a ti, pues para mí yo súper complacida <risa> de poder charlar un rato aquí de temas que... No es lo común que uno hable con las personas, ¿no? Uno sí. habla del tema con los pacientes, con los pacientes y de los amigos, pues habla como de otras cosas, pero che, Oye, che. ¿a ti
1: no te pasa como médica que vas a una reunión familiar mm -hmm. no, y todo? Y...
0: total Médica, venga, venga,
1: es que me duele acá y tal. A mí me pasa de con celulares, que creen que uno es técnico de celulares, que es que el celular, que es que descargué yo... Yo no sé nada de esas vainas, pero le tocó uno ponerse ahí a mirarle a ver qué era. ¿Te pasa, no, harto? No,
0: por supuesto. Por supuesto, claro. en todos lados, en la fiesta, en los paseos. Ese WhatsApp.
1: Ay, imposible. <risa> ¿Y hay, hay alguna.? Eh, Alguna, ¿Algún tema en particular que casi todos, que tú detectes como que todos consultan como algo en particular que sea igual?
0: Eh, es el, lo que más frecuente es uh -huh. los, los temas gastrointestinales. Ok. Mm. Eso es... Eso Muy es frecuente. Pan, a comer sí. mejor, sí, señores. Sí, temas gastrointestinales.
1: Ok. Vale. Bueno. No, doctora, de nuevo muchas gracias. Ah, bueno, eh, Jason. Así que nada. Chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Espero que les hayamos gustado mucho. No olviden suscribirse y darle like a este video. Muchas gracias, doctora, despídete.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que sea de agrado. Y bueno, pueden proponernos hasta qué tema podemos
1: Sí, sí, los comentarios si quieren que haga de nuevo un podcast con la doctora Blanca. Entonces, muchas bueno, gracias. Que estén <risa> muy bien todos. Chao.